0: Num oferecimento de Posse.com.br. Está no ar, eu meu nome é Leal E eu estou aqui sozinho para avisar vocês que o episódio de hoje vai parecer que começa no meio Mas não é um filme tarantino, não é nosso editor que ficou doido É apenas a continuação da nossa conversa da semana passada com o Franciel Cruz Que ficou tão grande e acabou virando dois programas Então se você quiser entender todas as chibanças que ele falou Volta lá no episódio anterior e só depois vem para cá, ok? Se você já ouviu, é só continuar Ei, a picolé, a picolé, aí, ó. Qualidade, sabor da fruta, hein? Você é Bahia ou você é Vitória! Afo... Que o baiano não fala
1: a letra Cagives e é... a ah! Ah!
0: Você é maluco, é, rapaz? Essa é a palavra terminou com é essa última vogal, aí ele fala. Fala né? assim, fala de cada pegadinha, né? Devolve a cabeça
1: de mamãe! Suco de um bicho. É, eu queria passar o livro na Biblioteca Central dos Barris. meu querido amigo Cláudio Leal, estava fazendo uma campanha, não é meu parente que chegou aos ouvidos do governador que sensibilizado decidiu fazer a reforma da biblioteca que já tinha sido bombardeada no... você sabe que era? a biblioteca foi bombardeada, né? não não sabia? Volte no Google que você vai saber, que eu não vou, aqui eu dou pirão, mas também não vou dar papa. Lá <risos> tá no Google você vai saber sobre o bombardeio que rolou ali. Galera ali, ó, roubou o livro, foi um inferno. Pois bem. Aí eu queria fazer o lançamento do livro.
0: 1912. Proximo. Ah,
1: sacana lá, viu? né?
0: <risos> eu não tô brincadeira não, porque é só informação. Você, tudo mesmo. que você tá falando, eu tô fazendo fact check aqui na hora. Pode fazer na hora. <risos> Inclusive, estou olhando aqui o um, um anúncio de sermão irmão aqui no Mercado Livre de 36 Monaretas, viu? Ele é maluco, mas
1: não é doido, então. Então, o que é que eu ocorre? Eu queria fazer o lançamento do, do livro na Biblioteca Central por uma questão afetiva. Porque eu morei, eu saí, eu só fazendo, então, né, já que falei dessas recordações me matam, então vou dar todo o meu roteiro etílico sentimental. Minha família, como eu já disse, é cearense, por isso eu posso falar de patatinho da Sarela, já de fala aquela história toda. Assim. Só que eu sou baiano, mas não pratico.
0: Então, o que é que ocorre? o vai a cearense aí. Tudo o que você será, que você vai rola aqui.
1: Aqui é, é comédia. Aí o que é que acontece? Eu fui nasci no sertão. O um lugar é uma poeira dos 600 demônios, né? Porque chama-se lugar, chama-se. Olha que contradição. Eu digo isso na abertura do livro Igreja. Irecer é o Brasil levado às últimas consequências. Por qual A riqueza e a pobreza elas são levadas ao paroxismo. E a cidade desigual é louca, é... enfim, é tudo que. É uma. Metonímia do Brasil. Gostaram do metonímia?
0: Boa. É. Não esperava menos. É, é, é
1: eu, eu não tô pra brincadeira, <risos> mais, né? eu não pra brincadeira. Então, perceba, olha a tragédia da, da história. Lá em Iresê, dizem que Teodoro Sampaio, que é um tupinólogo, ele combateu um ditado corrente que dizia que Iresê era sobre as águas em Tupi Guarani, ele disse que não era. Aí ah, enfim, eu não vou entrar nesse debate agora porque não ganhou o caso. Certo. O fato é que a cidade é tão contraditória, ela está, ela tem um os maiores lençóis freáticos, mas é a cidade mais seca. Culpa de quem? De, do aparelho auditivo Telex. Por quê? Isso daqui eu estou dando em primeira mão. E tudo isso daqui em primeira mão. Por que culpa do aparelho Telex? Porque Deus chegou e falou para São Pedro, né, resolvendo as questões meteorológicas. Aí São Pedro foi e sim, ali, aquele lugar ali. Ele disse: bote, chuva, um ano sim, oito, oito não. sabe como? Um ano sim, outro não. Ele entendeu? Um ano sim, oito, não aí, rompendo, não tinha eu telé... aí um, uma seca do 1629 inclusive eu enfrentei lá, depois vocês procurem a seca de 76, uma das maiores secas a seca mais medonhas que eu já vi em minha vida, as pessoas olhavam para o céu querendo que eu, que eu porque contrataram, olha uma coisa depois eu vou tratar de se então para quando faço três horas cega se... na seca pelo amor de Deus pelo amor de Deus, a gente deve ter, né, papá mas esse negócio foi cega da ciência para cima de morrer no Cola. porque foi vendido como ciência que os aviões iam fazer chover jogando sal nas nuvens, você pode procurar aí em 1976, era ciência e nego, com aquela ladainha rezando rezando passando o e passando o José e nada nada dava jeito, mas por que que eu tô falando isso? Porque lá tem um vento da desgrama e quando você toma banho, passa um pouquinho, você escreve o seu nome no corpo. Porque a água é <risos> salobra, <essa> sagrada, é <risos> a poeira, cola em você. Aí você fica e escreve o nome no corpo. Olha como tudo é catilogência, é tudo aqui no crochê. Aí ah, nada Eu é escrito. escrito. Tem roteiro. É tudo
0: na <risos> Inclusive a pauta, a gente já mandou pra casa do caralho. Não, <risos> <Tudo>. ele <risos> tá amarrando, tá ele vai voltar é, aí é tudo agora. Tá é tudo amarrado, <risos> Olha como ele é amarrado. Olha como ele é amarrado. Eu só queria dizer que eu também tenho lugar de falar nisso aí, porque eu tô morando em Brasília e aqui vaca da leite em pó, viu? Eu tô
1: pronto. Pronto, o sistema lá é mais insalubre do que Brasília. quando o que é que acontece? Quando eu chego aqui, eu vou morar onde? onde? Rua da poeira. Não, qual a
0: poeira de mim. mil. Isso é pré destinação nessa... é. que chama? Tá? Predestinação é isso aí. Tim tim por tim tim. O destino
1: atrás de mim. Tim tim por tim tim. Vou tentando te encontrar. Tim tim por tim tim. Desde o tempo de menino, o destino em é desatino, vem tentando me encontrar. Tim tintim tim por tintim. Aí tim tintim tim por tim eu parei na Rua Pires de Carvalho, conhecida como Rua da Poeira. Olha que miséria. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque depois é, tudo, tudo é, na catilogência é costurado. É para voltar para a que Ele me falou que ele indo. Aqui está arrudiando, mas não perde o fio. Fui morar na Carlos Gomes. O que, é que tinha na Carlos Gomes isso é difícil? Está difícil É difícil saga. Era o seguinte: o elevador sempre parava no meio. No meio, aquele elevador. sei como é. O assessorista ele não para no negócio. E ele sempre quebrava quebrava no meio do terceiro, no meio do quarto. Aí, para descer do elevador, era uma tragédia. Né? Por exemplo, quem pegou, você não pegaram, vocês são jovens, mas quem pegou a fila na estação da Lapa, ou na fila no terminal do Eva, que você não tinha fila. É, quem era gente dando cotovelado no outro, um entrava pela porta, outro um entrava pela janela. A mesma coisa era o elevador. Quando o elevador quebrava, era todo mundo que sair ao mesmo tempo, com medo de morrer. <risos> Aí eu falei, não vou mais pegar esse elevador. Só que eu fui pela escada. E quando chegar na escada, era briga, era nego trocando morro, pau, pau. Não é difícil, saga. É difícil, saga é conhecido. Depois você procura, procura pesquisar de Salvador, aqui no Google. O crime é difícil, saga. Fact check aqui, fact check. Fact check, bate O crime é difícil, saga. Pode botar no Google. Por quê? Porque ficou famoso como um lugar insalubre. E era lá onde eu morava, nesse negócio. O que é que tinha no terceiro andar? nesse edifício todo, era a sede da carniça. Ó! É tudo combinado
0: aqui, pai. É tudo, é tudo combinado. Então, era, era assim. Xarope, Xarope, acho que a gente vai poder dispensar o editor dessa aqui, né? Que os Não, que você é, já é tão... só, só para conta de almoço assim. almoça agora.
1: Era Bora. sede, era a sede da carniça. Você acredita nisso? o andar todo e aí, por que, que eu estou dizendo isso? porque eu sou um cara que fui criado na cacofonia das Feiras Livres prestem atenção porque <risos> só, só terapolitanos, eu falei de que era não só terapolitanos que eu fui da Rússia até motorista, né? então pronto então, eu, então, da Feira Livre de Irecê ficava lá os trovadores cantando tipo é uma propensão feia, injuriosa e horrenda. O homem beber na venda e cair na calçada alheia. Ou marchar para a cadeia. Isso tudo de olho fechado, né? Na mão dos policiais <risos> E os meninos gritando atrás. Márcio Melo, não caia. Eu que não pego em paia. não bebo mais.
0: <risos> Aí, eu fui criado nesse... O, 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 trovador, o trovador moderno hoje vende queijo coalho na praia. Cantando... Comigo é na base do queijo. É, é isso é verdade. <risos>
1: Mas eu ainda não era moderno, nessa
0: Ah, esse café tem, tem truque nesse café aí, né? Café agora que eu vi. Isso
1: daqui, eu vou contar. Esse café. Agora mas...
0: explica que o podcast não tem imagem. Não tem imagem. Ele botou, que... tá na xicrinha de café esse tempo e E ele inteiro, tá e agora na xicrinha é de café há duas horas aqui. Só tomando. Eu falei, esse café não acaba, não? Que é, Repetir, é? não esfria, não faz nada, é, né? Ele tem ele uma gelosa tem café... ali agora. É. Isso daqui. Uma garrafa aí. Mano. Aqui eu
1: já vou pra onde? Pra Cordilheira dos Andes.
0: Meu Deus. Deus. Mira embora. Não tô com roupa com esse frio. Por quê?
1: Por quê que eu vou pra Cordeleira dos Andes? Porque foi o seguinte. O que aconteceu? Esse movimento todo de esquerda tá no Chile, foi, eu fui lá fazer, tem um foto mostrando isso daí. É um foto. Pra Cursor. Foto... É, eu estive no o Chile. De o Chile foi foda. O Chile, eu namorava com a chilena. E aí, eu fui lá pra... É um lugar de fala do Chile também, né? Aí, aí, aí eu, fui, eu fui pro Chile com ela. Aí quando chegou lá, rapaz, o ambiente ainda era todo pinochesista, não no sentido mais é, político-oficial, mas no sentido simbólico. Como eu gosto de viver perigosamente, tinha um desfile policial. Eu entrei no meio como quem não quer nada. E ela gritando, sai daí, sai daí, eu no meio do policial marchando e quase me batendo nos outros policiais, só tirando, tirando de turista, que nada, só, de, só de sacanagem só para perturbar o ambiente. É, brasileiro, e, é
0: brasileiro. E lá,
1: e lá na, 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 no Chile, eu fui para Santiago, fui para a dos Andes e fui para uma cidade chamada La Serena. Chegando em La Serena, e no Chile nos bares do Chile, olha que coisa de louco, olha que... É, tudo repressou, o negócio de dedo duro, a cultura de dedo duro, a porra toda. então nos bares, tem que ir lá escrito lá assim, aqui vende cerveja, aqui é um restaurante, não vende bebida. Né? Porque se você for botar para vender bebida, tem que pagar um outro tipo de imposto. E aí eu cheguei no, no restaurante lá, Serena. Aí chegou a garçonete e disse, você quer um cafecito? Eu disse, não, meu irmão, não bebo café não, só... O negócio é canjibrina.
0: Aí ela piscou o olho para mim. Como é canjibrina em castelhano? É canjibrina. Aí, aí, aí ela piscou o
1: olho pra mim e disse: Um cafecito, senhor? Eu digo: lógico. Aí ela ficava, ia lá dentro, botava o vinho no café e chegava: Senhor, mais um cafecito? Eu digo: lógico, minha filha. Eu fiquei. A tarde toda só no cafezinho. Então, hoje, eu estou tomando nessa xícara de café, em homenagem ao Chile, os cafezinhos. Mas vou sair das cordeiras do Zang, de Pablo Neruda, de né, Gabriela Mistral, para voltar para o Edifício Saga. Porque aqui é eles dizem, não vão me tirar do promo. Não
0: vão, não vão. Pode tentar o quanto for, mas não vai conseguir.
1: Então, chego na, 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 na Difícil Saga, ele fica ali nas imediações, onde Jorge Amado foi gravado lá, Dona Floresta dos Maridos, que era a farmácia Luz, na né? esquina ali do Largo do Rio de Julho, onde tem o Largo do mocambinho onde tem o restaurante do Moreira, de Antônio Moreira, o português, vocês depois comam lá, que é um restaurante da melhor qualidade, vocês comam a moqueca de ovo, a moqueca de carne, ou então vocês comem uma língua com dois ovos em cima, que foi uma receita que eu Modéstia Favas, ajudei a fazer, porque eu falei bote um ovo na língua, disse, não tem, então me dê um ovo que eu vou botar aqui na língua, eu botei o um ovo em cima da língua e pronto, ficou formado lá, na melhor qualidade
0: a moto da casa mas é um
1: restaurante da melhor qualidade um restaurante se, se o nome
0: desse prato não fosse lá, língua Franciel não, 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 não. eu é, muito meu, decepcionado
1: eu não quero, eu não quero meu nome, nem boca de Matilde como já lhe
0: disse então, que... o baiano não fala a letra
1: Voltando, voltando, saindo do largo, meu caminho, passei pela Lise, dobrei, estou na Praça da Piedade. A Praça da Piedade, em meados da década de 80, ela era habitada por camaleões, era cheio de camaleões, não sei se vocês chegaram pegar. Você ficava no negócio o camaleão dava uma rabada, não podia ficar vacilando não, era, era cheio de camaleões, camaleões nas árvores. Dois cachorros quentes, que era o mestre do hot dog e o rei do hot dog. Do lado esquerdo, você tinha uns que vendiam a palavra da salvação, que eram os pastores. Do lado direito, você tinha outros também que vendiam a palavra da salvação, que eram os poetas na praça. Cada um achando que o verbo ia salvar. Eu ficava correndo de um lado para o outro, porque as duas verborragias tinham a mesma importância. Aí, quando eu cansava, eu ia para a Biblioteca Central. Por isso que eu não posso perder o fio da meada e eu vou contar reminiscência. Né, Por isso que eu queria lançar o livro lá. Por quê? Porque eu aprendi muito na Biblioteca Central. Porque uma das coisas que eu mais aprendi na Biblioteca Central foi dormir na cadeira de balanço. Eu pegava o livro, fazia assim, cinco minutos eu estava dormindo até hoje. Coisas, porque o livro vai entrando toda a sabedoria por osmóveis <risos> na hora que você está roncando, você pega um livro de Schopenhauer, meu irmão, você senhoran, o que você pegar, você sai dali sabendo tudo, toda a teoria que você botar é ali. Então eu queria fazer uma série de igreja por causa disso, aí não deu, não deu certo, porque a abençoada, eu falei com ela a data. Falei com ela que no um sábado, aí depois, faltando uma semana, ela disse... Ah, meu filho, no sábado não abre, não. Você não pode fazer sexta-feira de noite? Pô. Tá igual a minha irmã. Aí você me quebra.
0: Aí eu... eu,
1: eu, eu nasci. Aí,
0: aí você podia aceitar a sexta e ir mancando até chegar no sábado, pô. <risos> o celular tem que ligar aqui, você espera só... Você espera, você espera só o, o celular ligar?
1: Eu não, nessa época eu não tava mancando ainda, mas eu porque eu tô marcando até hoje? Por causa da chikungunha também, né? Eu vi um velho por causa da chikungunha. Antes da chikungunha e do governo do infame morro, poucas pessoas não sabem, mas eu tinha 1,96m, era forte, maliado. Tô lhe dizendo, olha o castanho claro, bonito, meu Chegou, a chikungunha, o governo me acabou. Mas né? eu dizendo pra você, não é brincadeira não. Pô. Voltando só para encerrar. Aí que eu falei, eu nasci na Feira Livre, apesar de ter sido roubado, foi roubado por meu irmão, 57, eu vou fazer minha porra na feira também, na meio da rua, aí eu fui, isso daí por quê? Porque você falou, olha como eu, aqui é tudo engraçado, você falou que em Brasília tá pensando em lançar um carrinho de café, então eu falei, eu vou botar um carrinho de café no meu lançamento, no pé do caboclo, quem quiser vai pro pé do caboclo, aí fui botei o carrinho de café dentro da Dumas, chamei Ró, que é daqui do, do Alto da Alegria aqui, do terreiro, e lê a Ó minha dá. Aí botei As baianas, quatro baianas para se vir a carajé para o povo. E aí o pessoal começou querendo dar presente, uma mulher chegou com um chocolate, um craqueiro veio pegar meu chocolate, eu um tapa tão grande na mão de Deus, que deve até hoje. desgraça! Uma meu... meu chocolate que a mulher veio me trazer foi Terezinha, uma mulher. A mulher fez o chocolate todo bonitinho, rapaz eu gosto de você, chocolate, não sei o quê. Vem um craqueiro, rapaz, me dei um tapa assim. Mão satanás, mati. tô mais doada que fogo. Aí, levei essa catrevagem toda. Aí eu falei, galera, vamos agora é, fechar a rua. Aí alguém falou, tem que pagar 900 reais na prefeitura. de agora? Poxa, agora? Chama a sete, chama o que quiser. Já foi, né? Aí, invadi a rua. A gente pegou e invadiu a rua com um carro de café. Quando chegou no, no Icba, os alemães, meu irmão, só vi foi o alemão correndo, nem na época, nem na época, Stalingrado <risos> lá,
0: no fundo. <risos> Se chega você com de café em Stalingrado, tinha morrido muito menos russo. <risos>
1: ah, rapaz, eu ia dizer, chegou o Zezão, o Zazão ainda recitando, é, cordel. E gritando no carrinho de café. A Zezão gritava de um lado e eu gritava do outro. Os alemães começaram a olhar e começaram a vazar. Né? O nome do peixe é Pinote. Os alemães falaram falar, isso em é alemão.
0: É. Eu falei, Mã, mãe, Já fui. <risos> ô, francês, só... <risos> Eu queria aproveitar a sua catilogência, cara, já, porque não, não, não quero tomar mais do seu tempo, eu queria só aproveitar a sua catilogência para te pedir as suas previsões aí para 2022, que pode ser qualquer coisa, pode ser, se o vice de Lula vai ser Magazine Luiza, vai ser Kassab, Anitta, Felipe Neto, pode ser sobre Vitória, pode ser Número da Mega Sena, pode ser político, pode ser o que você quiser. Suas Pronto. previsões. A gente não vai cobrar depois.
1: <risos> olha, olha, vou dar uma um, uma, uma ideia para vocês. Pegue de novo a caneta e o papel para anotar. A coisa mais fácil que tem em um <risos> é ser profeta. Pra, por quê, François? Porque basta você apostar no óbvio e no absurdo, que aqui são sinônimos. <risos> tem, que cadeia de urgência?
0: Gostou, meu filho? Demais. <risos> é já eu já conheci essa, mas assim, sempre, sempre ilumina. É,
1: e ilumina, sempre... ilumina é. porque não é brincadeira, não. Então é isso, apostar no óbvio e no absurdo. São sinônimos. Agora, falando sério, poucos, aí vou dizer modestas falas, poucos acertaram tanto quanto esse rouco e um locutor nos últimos tempos de tempo profissionais.
0: Não, por acaso, é conhecido como é, Franciel das profecias, né? Não, 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 é, não é à toa. Não é, é, eu não
1: vou vi. andando na rua e já fui confundido com a Aritana de Oxóssi. O pessoal <risos> chegou e disse você é Franciel ou Aritana? Eles têm o mesmo mais Porque Madame e Beatriz ou, ou aquele Volta ao Mercado já ficaram para trás. <risos> Mas é isso. Por que essas histórias que eu digo? Por exemplo, eu fico brincando e fico colocando as tuitadas de um mês antes, de dois meses antes, de três meses antes. Então, olha e presta atenção. Bolsonaro tinha mais de 40% de aprovação em 2019. Eu falei, ah, está longe da eleição, vão dizer que eu sou maluco e tal. Mas nenhum candidato dos grandes centros, grande centro, não estou falando de Chorrochó nem Direceiro, a não ser que eu estou discriminando. Só rochó, vou botar de receita a minha cidade no meio também. É, porque outro dia eu fui falar, não sei o quê, eu não sei se é Rondônia ou Roraima. Cara, você tá com racismo geográfico, eu digo, amigo, eu o seu de junho, Como é que eu vou saber quem é Roraima? Porra! Pelo amor de Deus, não sei. Não sei. Eu duvido que você saiba, Márcio. Não sabe, não sabe. Não sabe, não sabe. Não sabe. Não sabe. Não sabe. Não é nada, é porque a gente não vive, não tem contato com lá, porque não, não chega essas informações. Meu
0: irmão já morou em Horário o teu lugar de fala. Pronto, eu não tenho. <risos> meu, pai, meu pai é professor de geografia, então eu também. Para
1: não dizer que eu não tenho lugar de fala em Horário. Pronto, vamos dizer que eu tenho lugar de fala em Horário.
0: Você conhece meu irmão, porra?
1: Você... Não, eu, eu não só conheço meu irmão, como em meados da década, já que estou falando de carnaval, em meados da década de 80, Gerardo gritou. Roraima, ah, eu vou lhe de debaixo. Entendeu? Eu não posso falar de o Jônia não estou me lembrando agora, isso eu posso falar. Mas Roraima eu posso falar. Mas eu falei, eu falei assim. Voltando, eu não vou perder vocês. Não vão me fazer perder o fio da Já
0: árvore.
1: Então, Voltando, eu sei que isso é tudo é estratégia, para não tirar de tempo. Não vai tirar. Não adianta baratinho para cima de mim. Regue eu não como. regue eu danço. Então, o que é que ocorre? Por que, que eu afirmei isso? Porque eu tenho um mau costume de ler as horas vagas com o diletantismo, tá fazendo porra nenhuma, em vez de ficar bestando, aí eu aproveito, pego meia hora para ler relatório de pesquisa.
0: Se tiver uma cadeira de balança, então...
1: Aí fudeu, eu boto a <risos> <por> cima de <risos> Já foi. Então, então, eu comecei isso daí em 2002. eu já... E eu, rapaz, olha, eu já impliquei, eu implico muito com os caras que os cientistas do Brasil, analistas, porque os caras, eles fazem mais pensamento desejo, desejoso do que análise. Né? Não analisa conjuntura, não analisa por nenhuma. Aí é o que ele quer, é o que ele deseja. Eu não falo pelo que eu quero e pelo que eu desejo. Por exemplo, outro dia eu estava falando na live das Cisbrinas. Eu acho que é muito importante ter a candidatura de Glauber e tal. O cara disse, não, uma pessoa não vai nessa candidata. Eu digo, amigo, eu não estou falando sobre profecia nem previsões. Eu estou falando de meu desejo. Meu desejo é que tenha uma candidatura de esquerda para tensionar pela esquerda. Não estou dizendo que vai ter. Se eu se é assim, eu vou fazer a profecia, é uma profecia. Então, por exemplo, essa história, por exemplo, de 2019, por que, que eu falei isso? Porque eu estava analisando os relatórios e eu vi que ele começava a ter uma rejeição crescente nas, nos grandes centros. E aí tá a prova. Ele não elegeu ninguém. São Paulo, Rio... Salvador. Nada, lugar nenhum. Ninguém, que eu digo, ninguém que foi é, defensor ardoroso dele. E por que eu podia fazer essa profecia? Porque era fácil de fazer essa profecia. Porque eleições nos grandes centros, né, nós temos 96 cidades com mais de 200 mil eleitores, tem segundo turno. E para você ganhar, você tem que ter que 50% dos votos mais um, ou então, na, por exemplo, na cidade com menos de 200 mil, você pode ganhar com 20%, você tem seis candidatos, um tem 20%, outro tem 19%, outro tem 18%, você pode ganhar, acabou, mas nos grandes centros não, você tem que ter 50%. E como a revisão dele era alta, quem colasse nessa corda de caranguejo nesse pau de bosta, estava fodido. Então a previsão que eu fiz foi essa: cara, ah, você é maluco, maluco? Não, só resultado, acabou. Ah, mas, mas, professor, mas elegeram alguns, alguns candidatos. Que se elegeram são simpáticos ele. Simpático é uma coisa, ser defensor ardoroso é outro O que eu profetizei era que ninguém defensor ardoroso iria se eleger. Que, ni que ninguém queria que ninguém quer abandonar esse carro molhado desse da bem. Final de 2020. Folha termina ele com 37% de aprovação. Eu cheguei e falei em meados de 2021: ele vai estar com a pior avaliação dele da história. Por que, que eu falei isso? É a questão de análise de conjuntura. Por exemplo, eu estava criticando a entrevista de Marco Nobre, que foi a entrevista mais novada da dos últimos tempos, da última semana. Marco Nobre fez com aquela. Ele não é a esquerda Ibs, eu não, não, Pelo menos eu não considero. Não, não vou dizer que ele não é, mas não considero. Mas Bolsonaro está fortíssimo, vai fazer, vai acontecer, pá, 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 pá. Aí o cara vai fazer a análise e você vai pegar a análise dele. Não tem nada sobre CPI, o evento político mais importante dos últimos dois meses. Não tem nada sobre inflação. O preço do gás, o preço da carne, está na pauta do dia da conversa das pessoas. Não está mais na abstração do discurso da esquerda da direita, do não sei o que. É conversa, a caristia é pauta do dia. Não tem isso na análise do cara. O fator Lula não está na análise do cara. Por que o fator Lula? Porque Lula se torna elegível no dia 8 de março, com o negócio do querendo liberar a Então, como é que você vai fazer análise de conjuntura e você deixa de fora três dados fundamentais desse? E ele é o cara presidente do SEBRAP. Aí ele vai se fortalecer por isso, por aquilo, por aquilo outro, e não se pode apostar no pior, ninguém pode pensar em apagão. Não é pensar em apagão, a política de desmatamento, a mina nos levam a isso. E se não tiver apagão o racionamento... Porque vai ser conta de luz, de bandeira, né? nem vermelha, não. Vai ser mais rosto do que os Fluminense de colo. É.
0: Essa, essa referência aí foi para quem, quem já está na época de vacinar, hein? Já. É. já. É. E
1: aí, rapaz, o que é que acontece? Não, porque ninguém pode torcer, não é questão de torcer, é o fato concreto. Basta passar as vistas na conjuntura. Ou como diriam os marxistas de antanho. As condições objetivas são essas. Se você não passa. Aí eu, eu fico falando isso. Me fa... Outro dia eu falei também de Diário Nicolau. Que lançou um livro aí. Os caras, ah, caramba, ele não lançou um livro. Pode lançar 10. Se está falando bobagem, acabou. Está falando bobagem. Então, porque eu tinha feito essa previsão? Não só a previsão, como aposta. Ganhei um monte de cerveja que eu ainda nem bebi. Guilherme, por favor, viu, Guilherme? Me pague. Lá no Camilo Ágil. Lá em Belo Horizonte, me pague. Viu, seu sacana? Está registrado aqui no suco de um bicho. Ninguém tira, não. Está no placar e ninguém pode mais tirar. Então, isso, pelas
0: minhas contas, já terceira cobrança vexatória aqui só, só nesse programa. Hein? Não, prossiga.
1: Vou só colocar um cafecito aqui para poder a cartilogência chegar. Então, o que é que ocorre? Por que, que eu estava fazendo essa previsão? Porque todos os dados me indicavam isso. Final do auxílio emergencial. Ah, Franciel, você está querendo jogar a culpa nos pobres da popularidade dele? Não, idiota, que o auxílio emergencial movimenta a economia. E quando movimenta a economia, não é só porque as Porque é o cara do mercado, eu é não sei o quê, o é dono da, 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 do, 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 da loja de isso, daquilo, daquilo. A economia é movimentada com, com isso. Então, não é porque o cara lá tá, entendeu? 300 ou 600 reais, né? Só por isso. Isso é fundamental, porque o cara tá com a barriga cheia, ele consegue, né? De barriga vazia, como já dizia Chico Sá, se já foi, né? Mas uma cerveja, um, um cafezinho antes do almoço é muito difícil. Mas aí é isso. Então eu eu tô dizendo isso, pra, não vou perder o fim da meada, é pegar a sua resposta, a sua pergunta, Paulo. Aí, o que é que ocorre? No dia 1 de abril, você pode procurar. Também, tá né? Tá no... no... No, no Twitter, está lá registrado de 1 de abril, eu falei profecia sem medo de errar e não é piada de 1 de abril daqui a 45 dias Lula passa de Bolsonaro no primeiro turno já vai ganhando já vai, né, no segundo turno e, vai, e já existirão pesquisas que apontarão a possibilidade de Lula levar no primeiro turno ô Marcel, então você já está dando a previsão de 2022? não pai, eu estou falando de maio aquela história, se o campeonato acabasse hoje, o campeonato não acaba hoje é, então, é. eu vou aqui para cá para ganhar dinheiro dos otários, que venha afoito, venha afoito que eu vou dar
0: entendeu? É. Então, treino joga é jogo a é jogo,
1: né? é lógico, eu sou menino é. Deus não é menino para se lambuzar com iogurte, vou logo dizer isso <risos> isso é um fato concreto e conhecido, Jesus Cristo na nossa ontem, são 2.021 anos já nas minhas contas, na matemática moderna. Então, para fazer a previsão, eu vou, e não é que as previsões são feitas a partir de nós, eu vou é, reforçar o que é que o quadro indica hoje. Que há períodos turbulentos para ele pela frente, mas tem um erro de estratégia, um erro básico de estratégia de novo, das oposições de esquerda que está pensando mais no processo eleitoral de que no processo efetivamente cidadão, porque se quisessem derrubar ele, não que fossem derrubar, mas conseguiriam desgastar muito mais por exemplo, se estivesse forçando porque há o que eu chamo de um grito incontido há uma vontade de xingá-lo há vontade de escorraçá-lo isso, eu estou dizendo deixa eu dar um exemplo porque aqui eu trabalho com exemplo, com dados. Com, com... <risos> em 2014, todo mundo sabe o panavoeiro que foi. Já falei até que teve manifestação de impítulos, mas se Mato uma, uma posse. Nem Vocês podem pesquisar. Está em outubro, você pode ir para o Google para pesquisar. Em outubro, meados de outubro de 2014, Dilma tinha 43% de banho ódio. Ganhou na requenguela, amigo. Ganhou na em No início de setembro. Pode pesquisar aí. Uma pesquisa dava 37, outra dava 38. De ótimo e bom. Mais 30. E aí vai depender da pesquisa. Vou dar números né, arredondados. Arredondado. E em torno de 28. De ruim e péssimo o cara hoje tem 50% de ruim e péssimo. E tem. Vamos botar com boa vontade, hoje, né hoje porque eu digo que hoje, agora de noite, primeira mão tá bem aqui, é, a galera não está nem comentando sobre esse assunto, foi divulgada no... A, aquela de... que é, parece, eu digo que é a pesquisa eletrocardiograma. Que é a pesquisa do Data Poder, porque fala assim... Mas é muito doida. Mas, bem, eu vou falar para você ter ideia, na pesquisa anterior deles por região, eles colocaram que Lula estava praticamente em técnico com Bolsonaro no Nordeste, aí eu falei, amigo eu acompanho todas as pesquisas regionais até para na pesquisa bota que Lula, por exemplo, aqui na Bahia tem quase 20% de frente de Bolsonaro a Bahia representa 25% do colégio eleitoral do Nordeste e representa 27% do colégio eleitoral do Brasil aí você vai para Pernambuco a diferença é bem maior. Você vai para o Maranhão, que é o terceiro, coloca no colégio, 69%. Como é que você dá empate técnico? É por isso que eu digo que é pesquisa de poder data Mas mesmo no poder dado, ele tinha 30% de bom e ótimo. Oscilou para 28%. Né? Mas ele está nisso. Onde ele está melhor, ele está com 30%. 30 Aí eu vi alguém dizendo, ah mas se ele ganhar 5 pontos de bom e ótimo, ele está bem, chega forte. Amigo, Dilma chegou com... Quase 15 a mais, com 43, e ganhou na Requenguella. Como é que você, com 35, você vai ganhar a eleição? Então, eu hoje, hoje, se eu tivesse que apostar, eu chamaria para jogo. Agora, aí, como diria Cassol, ah, mas daí é fácil. É fácil agora. Por que não falou quando eu falei? Eu o é favorito. Aí vai dizer, ah, aí é fácil. Ah, é fácil agora. Por que ninguém dizia isso? Dezembro, como eu falei, quando eu falei. Ah, 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 então, hoje, hoje eu apostaria que a possibilidade maior é de Lula levar no primeiro turno. Para mim, é o quadro de se avizia, porque uma das coisas que Marco Nobre diz: ah, o PIB vai subir. Ninguém come PIB. Se o PIB <risos> subindo não representar bem-estar né, social, não adianta nada. Ah, Francisco, mas o PIB subindo significa que gera emprego. Mas se gerar emprego, empregos ruins e as pessoas tiveram um sentimento de mal-estar,
0: não adianta nada. Orlando Calheiros, do arroba narco fino do, do Twitter, que ele fala que Dilma começou, na verdade, a sangrar mais quando conseguiram colar nela essa, essa lógica do a sua vida piorou por causa de Dilma. E eu sinto que isso está começando a colar bastante em Bolsonaro agora, sabe? Com essa toda essa história de bolso caro e botando o preço da carne e, e tudo mais.
1: Eu vou, eu vou falar uma coisa aqui, também primeira mão. De relatórios internos de pesquisa que mostram o seguinte: depois você pode checar nos Google, eu posso dar, dar a link para vocês. A
0: agência, agência Lupa tá aqui, cara.
1: A agência Lupa está aí. Então, é o seguinte: olha que a, a tragédia que se avizinha para o infame, graças a 600 demônios, as pessoas começaram a descolar dele, não só, não só colar a parte ruim, mas descolar a parte boa, que nem a parte que, boa que eu digo, de, 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 de isso, daquilo, não sei o quê é responsabilidade dele. Então, ele está, o que a gente chama assim, o um arroz virando papa. Ah, você está dizendo que ele se Só se eu fosse idiota. E eu já acabei de falar, se assim, o cara que tem a caneta não se deve deixar sangrar o cara que tem a caneta. Tem as milícias, que tem as milícias formais, que são as polícias de diversos estados, que tem apoio né, de golpistas tradicionais das forças armadas, que tem uma empresa de telecomunicações de TV como a Record que tem Neopentecostais o apoiando que tem Silvio Santos com um o no Ministério das Comunicações que tem programas populares como Ratinho Siqueira Júnior, não sei quem, papapá que quem tá, é da classe média tá está fora da bolha não sabe, mas Siqueira Júnior é uma audiência foda para as classes CDL, não sei o que e o, os memes de, de, de zap e que tem o zapistão, como é que você vai dizer que. De... A ah, cara, cara desse não
0: tá fora do jogo, né? Não a...
1: tá fora. Só se eu fosse idiota dizer isso, que ele tá fora do jogo. O que eu estou dizendo é que, pelo andar da carruagem, hoje, se fosse para apostar, eu apostaria nisso. Claro que, como já liguei Magalhães Pinto, é, política, é nuvem. E nuvem você olha, uma hora tem um elefante, outra hora tem um cogumelo. E se você fumar um, aí fodeu Aí fudeu. <risos> <risos>
0: Só para encerrar aqui agora, a gente tem um, um programa aqui no Suco de Um é o, o favorito da casa aqui, que chama Dende Voice Bahia. Tá? É um programa de calouros aqui. A gente... Pronto. De o que
1: você quiser. Quer o quê? Jingle? Não, não, agora, não. não, 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 não. A, a regra, só existe
0: uma regra. Calma. Só existe uma regra ah, no Dende Voice. Tem que ser uma música de um artista baiano. Aí você escolhe. Manda aí pra gente encerrar aqui o artista baiano, o que você quiser, pode cantar a capela aí, você vai concorrer ser... lembrando, a sua voz será submetida ao nosso jurado, o jurado técnico tem o jurado técnico artístico
1: porra, oh, meu irmão
0: ah, o jurado técnico artístico vai é se fuder, sabe por quê? eu vou cantar a
1: música eu vou cantar a música e vocês, primeiro, não vão achar a letra não tem letra no Google, já tomaram no Fiofó, já se lascaram entendeu? Então, vou não, ter que
0: confiar na sua palavra, que é de um artista baiano. Vou ter não,
1: ô, que... meu amigo, você vai confiar na minha palavra, sabe por quê? Porque eu vou lhe dar link para você, tem um link só, para você poder ouvir. Olha que, olha que glória! Para você poder ouvir a letra, porque a letra você não vai achar em Google. Vá, procura aí, Zé da Cuica no Google, você acha a letra? Zé da tá, Eu dou, pago uma. 10 rádio que para você.
0: Eu já estava me devendo umas aí, mas beleza. Ah, tá, bote aí. Zé, da Cuica. Zé Roberto da Cuica, Sol de Asa Branca.
1: Zé da Cuica. De Continua. minha amiga Anísio for... Félix,
0: maconheiro descarado. Ah, mande aí, mande aí. É, 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 uma é um mundo de composte. Para cantar uma música
1: só. Um. E é essa música,
0: porque ela,
1: ela seria em homenagem a Valmir Lima, que agora, no, nesse nosso mês de junho, completou 90 anos e é o último da velha guarda do samba da Bahia, é Daquela, daquele quarteto fantástico formado por Oscar da Penha, o nosso maestro Batatinha, formado por Clementino. Eu vou contar a história, antes, hein, Clementino. Essa foi a... Clementino que é Riachão, <risos> formado por Ederaldo Gentil, o maior poeta, o mais sensível homem que fez. Coisas geniais como Identidade, né, Ouro e a Madeira, coisas fabulosas. Aliás, Identidade é uma das músicas mais lindas da história da música brasileira. 05342635 é o meu nome, o meu número, a identidade. Não vou cantar essa música, não, só tô dando uma palhinha. <risos> <Minha identidade, risos> meu ordenado, 12 horas de trabalho, que felicidade! Que felicidade! Acordo sem dormir, faço pelo sinal. Ouço o rádio que pilha pra saber do horário. Pego quase nada e levo na marmita. O sinal. Rapaz, essa música é linda é demais! Que vou até chorar. Uh, <risos> Chego atrasado e acortado o dia, me contam de descontos que nem mesmo eu sei, me falam de vantagens que jamais ganhei, é o INPS, o FGTS, o RSS, o seguro-pis. olha que frase genial, com 30 de trabalho estou aposentado, e com mais de 70, eu penso em ser feliz. A ver mais. Federal de Gentil Neymarismo. Então, dessa truque, dessa truque, só temos hoje o glorioso é, Val Lima, que completou 90 anos. Né? O quinto elemento do, desse negócio é o nosso Edil Pacheco, que canta aquela para que tu é meu, é seu, é de nós, é de Deus, é de lá sua voz. Para que tu vai dar para esse povo sofredor o mesmo alento que dá força aos fiéis? Rapaz, isso aí é brincadeira. Você dizer para eu cantar uma música só, pelo amor de Deus, é até de manhã, rapaz, até de manhã, aqui. Pelo amor de Deus, para com isso. Então, Antes de começar, eu vou cantar mais 18 minutos. <risos>
0: antes de, 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 de falar, eu vou contar a história de Riachã. Riachão eu conheço pessoalmente, tá? Só pra. Não,
1: meu irmão. Eu, eu, eu fiz samba com Riachão, pelo amor de Deus. Eu tenho um vídeo mostrando
0: isso. Eu, eu, não, eu não vou nem duvidar se você disser que você ensinou Riachão a cantar. Eu vou dizer para você o assim, seguinte: pronto, primeira mão.
1: Primeira mão, que bomba.
0: Eu tenho um livro
1: que está todo aqui na minha cabeça chamado Samba e Suicídio. Esse livro eu vou escrever a partir da história que Riachão me contou. Riachão me disse que uma vez, ele já é com mais de 90 anos, olha desgraça, que uma vez uma italiana chamou... Claro, eu vou falar de Riachão. É uma homenagem... É... Riachão é do samba, né, meu irmão? Um pouco até pra subir. Aí ele disse que uma italiana chamou ele para ir para um samba lá em São Cristóvão. Ele saiu dali do Garcia para São Cristóvão. Chegando lá em São Cristóvão, tinha os caras, os camaradas, os camarada dele, que ele não entendeu, ele pensou que era ele que ia só, chegou lá e tal. Essa cidadã botou feitiço na comida, meu irmão. Ele saiu de lá vomitando, não tinha dinheiro para ir para o SUS, para pegar para o particular para o SUS e tal. E foi a valência dele foi vomitar. Por quê? Porque saiu metade. Do feitiço, a outra metade ficou nas pernas, por isso que ele ia me colocar capoeira. <risos> aí eu falei: tá aí a ideia que eu vou fazer um livro chamado Samba e Suicídio, e comecei a ler um bocado de tese que, no início da década de 10 do século passado, os jornais anunciavam muitos suicídios. E aí eu lembrei, de, né? Tem duas teses sobre isso, eu li. Aí eu li, eu lembrei de Assis Valente, um clássico do samba. Né? O homem do Brasil Padeiro, o homem que influenciou. Os Novos Baianos, que se suicidou. Aí eu falei, pô, eu vou fazer um romance chamado Samba e Suicídio. Mas o que eu ia falar de Riachão é assim, essa história é fabulosa. Na alvinha, era a mulher de Riachão. Aí ela disse que Clementino era o cara mais grude que ela já viu na vida dela. Olha o fogo, Aí, o que é que acontece? Diz que Riachão ficou insistindo para namorar com ela. Garcia, eu nunca dei ousadia para Clementino. Também não foi. Mas ele era insistente. Ia bater na porta lá de casa, eu não abria. Eu nunca quis. Conversa com Clementino. Mas chegou um ponto da insistência foi, foi tanta que eu tive que ir para o interior. Não era igual Oliveira no do Brasil, interior de JZ, não. Era outro interior. Eu tive que ir para o interior, porque eu não aguentava. Eu não aguentava a insistência de reação. Eu disse, pô, não, me foi mesmo. E como é que você voltou? Qual, qual foi o problema? Ah, quando cheguei lá, eu descobri que eu tava grávida. Eu pensei que o Rachão não tinha pegado nem na mão da criatura do jeito que ela contou a história. Eu nunca me abri a porta pra Clementino. Eu falei, porra, o Rachão nunca nem pegou na mão dessa mulher. Voltou por quê? Porque eu tava grávida. Eu disse, é brincadeira uma porra dessa? Então, a de, a de Valme Lima, só pra gente...
0: É. Contextualizar. Eu, não, eu podia também falar uma música de, de reação também, né? Seria, eu sou, eu sou aí, muito fã aí. A escolha é sua, a escolha é sua. O que, o que você se sentiu confortável? Pelo amor de Deus. Só tem uma regra.
1: Não, pelo amor de Deus, aí se eu for me sentir confortável, eu vou ter que cantar mais de 10
0: músicas. Eu vou acabar cantando uma música do Brau. Olha que desgraça. <risos> olha, olha. olha o que você
1: mas, fez
0: com a pessoa. Mais dois cafezitos aí, rola. Eu tô com a garganta muito seca então Cafazito e agora vem aí. Afecita,
1: Eu vou, eu vou, eu vou, vou chamar a Valme Lima, mas vou encerrar com o Carlinho Bral. Olha que desgraça. <risos> que eu vou Carlinho Brau, só de sacanagem. E vou, mas vou primeiro, eu vou, antes de chegar em Carlinho Bral, vou descer para as profundezas. Mas de, 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 de Valme Lima, uma música que eu acho fabulosa, essa Zé da Cuica, que é de Valme Lima, que fez 90 anos, e Denise Ferres, que era meu amigo, que, quando eu morava na rua da Poeira, ele morava ali no time de na, na saúde. E Ele fez essa música da Cuica, que é. Ó, oh, começou. Nosso oh, foguetório anunciando. Foi um... de uma lugar onde a tem sua razão. Lá onde a navalha corta mais que tiririca. Não é essa música, não é essa música que vai ser passada pelo jurado, não. <risos> não.
0: Tá só aquecendo, tá que flor,
1: um baseado, fechar o Zé da Cuíca. Lá onde a navalha Corta mais que tiririca Na luta por um baseado Fecharam Zé da Cuica Rapaz, essa música é bonita demais Porque ele disse veio o Rabecão Levou o corpo, sem velas, sem flores Ele foi enterrado e pra gente do samba A tristeza ficou, lavaram o sangue O chão ficou limpo E na madrugada tudo continuou Assim, nas bocadas quentes De uma madrugada, vocês nem ninguém vamos encontrar isso, porque não tem em lugar nenhum, só tem, tem na
0: minha cabeça? cabeça só tem na minha cabeça <risos> não tem <risos> dia, uma vez que eu fui na cadeiação é, é aquele fez... meme do Fonte, Vozes da Minha Cabeça só que nesse é... caso é verdade
1: você foi na Mas você me fez me lembrar aqui agora
0: <risos> de um cara chamado porque... três programas cara.
1: porque morreu essa semana é... essa semana não, há poucos dias um cara chamado Firmino de Itapuã Firmino de Itapuã, foi um desses bambas, apesar de ter nascido na liberdade, ele botou Itapuã no nome, mas só que ele botou Itapuã com O e com A. Então, Itapuã é com U, ou então com N, mas ele fez Itapuã, ele juntou. Então, o homem síntese, ele juntou, e Firmino morreu. Mas por que eu estou lembrando de Firmino morreu? Porque no enterro de Firmino apareceu um personagem do Axé da Bahia, que é desprezado, que se chama Jorge Taigui, que foi o cara que fez o deboche do passarinho. Pelo amor de Deus, não você não conhece, Então eu vou cantar para vocês. O... Não é ainda essa. Vai chegar ainda. Eu vou terminar, com... nunca com... lembro. Eu já disse isso. Mas o deboche <risos> do passarinho do Jorge está meio assim. Acorde e me leva, eu sou pequeno. Não tenha medo, não tenha dó. A luz dos meus olhos é um azul tão forte, dourado. Como a luz do sol Eu hoje sou um passarinho Que foge do seu ninho Vem devagarinho Me ensinar a canção Mel do amor oh, 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 Bateu asas e voou Oh, oh, oh Meu sabia, meu beija-flor oh, oh Bateu asas e voou Oh, 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 você não conhece isso, né? Essa, bem, essa,
0: porra. É, essa é conhecida. É o deboche do passarinho, pai. É, essa, essa, não, não conhecia é de nome, mas essa conhecida. é conhecida. É, é, pelo nome não, mas, mas quando. Só que pra... quem tem catilogência de que te de... lembra do nome. É, o é.
1: deboche do passarinho. De... O nome e o autor? Jorge Time, meu. Vamos respeitar.
0: <risos> eu tenho que tomar mais cafezinho pra reavivar minha memória. Viu?
1: Então, eu vou encerrar com o Carlinhos Brau, sem sacanagem. Pronto, pode chamar o jurado. Não, não, Apesar A, a, gente, a seca.
0: gente vai Mano. cortar aqui e vai jogando depois. Ei, ei, ei! Chame
1: gente! Galera,
0: foi, como
1: diriam os locutores de Antônio, um prazer, emena rara. E eu só fico triste porque está se acabando, eu pensei que eu ia falar até de manhã. E por bem... <risos> <risos> me escantearam, né? Me escantearam, eu vou lhe convidar. Vamos marcar, vamos marcar. Pode ser, não, vamos marcar. Meu irmão, marcar é embora, é agora. Não
0: é negócio de conversinha afiada para cima de mim não, <risos> 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 Obrigado <risos> demais. Eu vou até só gravar aqui dizendo que a gente cortou no, na hora que ele ia cantar para Dende Voice. Se você quiser ouvir o que o Francel cantou, vá pro Dende Voice. Volto agora para dizer, Francel, obrigado demais. aí. <risos> foi muito bom. Aliás, foi tão bom que vai virar dois programas. Obrigado, cara. Obrigado demais.
1: Valeu, galera. JZ. Me leva lá pro seu interior, meu filho. Faço... É, não dá. É, não. Quero, Tem
0: que ter porque... muito cafecito aí, pô. Eu é, quero crescer. Que é,
1: <risos> Nunca fui em Oliveira dos
0: Brejinhos. Eu quero ah, crescer no interior. É, uma cidade é, pequena. É, né? não, cabe, é, não cabe muita coisa, não. Tenho, não tô comendo, é,
1: Valeu, 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 Márcio. Valeu, gente. Um valeu, cara. Um eu tô olhando pra imagem, Márcio. Eu tô olhando pra aquele barradão. Puta que parei, saudade de dormir nessa aqui marcada, viu? Saudade. <risos> <risos> não, não jogando porra nenhuma, vou fazer o quê? Vou dormir. Falecer, <risos> ó, faço igual na biblioteca, sei tudo sobre futebol porque eu fui dormindo. <risos>
0: Absorve ali, é eu inconsciente. Pronto. Ah, senhor, olha, tá
1: vendo a propaganda que eu não fiz? Vamos encerrar. Do roteiro, eu tô fazendo uma, um roteiro sobre uma série que eu vou matar. Todos os milico nessa série. Não vai ficar, vai, ser, vai ser caco de milico para tá tudo quando eu Então, aguarde, porque vai ser estourado. Tá? Uma briga vem da aí. porra. Tá uma briga da porra da, da Netflix, como é o meu nome das outras negócios aí, que querendo comprar. Ser, todo mundo não, calma, deixa eu escrever primeiro, tô terminando.
0: É assim, não é da porra. Só digo isso. Vem aí, vem aí. <risos> valeu, Francel. obrigado, cara. É, valeu, cara. Abraço. Valeu, Até
1: a próxima.